0: Žijeme vo svete presítenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisí naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. V dnešnom dieli sa budem rozprávať s analytičkou Infosecurity SK Barborou Jamriškovou o informačnej vojne Ruska voči Ukrajine a Západu. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Spoločnosť Meta uviedla, že prepúšťa viac ako 11 tisíc zamestnancov, teda približne 13% svojej pracovnej sily, čo predstavuje najvýznamnejšie zníženie počtu pracovných miest spoločnosti. Ku koncu septembra mala spoločnosť doteraz najväčší počet zamestnancov, celkovo 87 314 ľudí. Bezpečnostní experti varujú delegátov na klimatickom samite COP27, aby si nestiahli oficiálnu aplikáciu pre smartfóny hostiteľskej egyptskej vlády. Dôvodom sú obavy, že by mohla byť použitá na hacknutie ich súkromných e-mailov, textových správ a dokonca aj hlasových rozhovorov. Elon Musk, nový majiteľ Twitteru, svojim miliónom sledovateľov pred voľbami na Twittery napísal, že by mali v týchto voľbách voliť republikánov. Musk neskôr dodal, že je nezávislý a v budúcnosti je otvorený voľbe demokratov. Taliban afgánským ženám zakázal vstup do verejných parkov a lunaparkov v hlavnom meste Afganistanu. Dôležité je pripomenúť, že Taliban po prevzatí moci nad Afganistanom v auguste 2021 v rámci svojej propagandy s cieľom dosiahnutia medzinárodného uznania slúbil dodržiavanie práv žien. Dnes však ženy systematicky vytláča z verejného priestoru. Joe Biden si myslí, že prepojenia šéfa Twitteru Ilona Maska s inými krajinami sú hodné pozornosti. Americký prezident to povedal v odpovedi na otázku, či si myslí, že Ilon Musk je hrozbou pre národnú bezpečnosť a či by jeho získanie Twitteru s pomocou od saúdsko arabského konglomerátu mala vyšetrovať americká vláda. Mojím hostom je Barbara Amrišková. Ahoj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Informačná vojna nie je ničím novým. Rúsko takto pôsobí pri najmenšom od roku 2014. Po začiatku invázie na Ukrajinu vo februári sa tieto snahy zintenzívnili. Čo tým Kremel sleduje a koho chce ovplyvniť?
1: Dalo by sa povedať, že pred Ukrajinou sa Rusko snažilo predovšetkým vytvoriť taký dojem, že je ohrozené. A to či už zo strany NATO alebo samotnej Ukrajiny. A teraz po invázii na Ukrajinu sa Rusko snaží najmä ospravedlňovať tú svoju agresiu a tá základná myšlienka, ktorú sa snaží Rusko presadiť, je, že svojimi krokmi v podstate len reaguje na akési provokácie opäť zo strany NATO alebo Ukrajiny. Dôležité je, že Rusko túto propagandu necelí len na zahraničné, ale aj na domáce publikum, u ktorého si chce najmä udržať podporu. A čo sa týka toho zahraničia, tak... Tam je ten cieľ veľmi podobný. Svojimi narratívmi sa v podstate snaží získať podporu aj zahraničí, kde môžu ľudia následne vyvíjať tlak na svoje vlády. A takýmto štýlom dokáže Rusko polarizovať spoločnosti, destabilizovať demokratické procesy alebo napríklad znížiť podporu Ukrajine, čím v podstate naruší aj jednotu západu.
0: Aké nástroje pri týchto svojich snahách Rusko využíva? Akú úlohu možno hrajú aktéry v cieľových krajinách?
1: Tých aktérov, ktorí šíria pro-ruské narratívy, je niekoľko. Predovšetkým sú to ruskí štátni predstavitelia, teda Putin, Lavrov, Peskov a tak ďalej. Oni sú tí, ktorí často vytvárajú tie nové narratívy, ktoré sú následne preberané ďalšími aktérmi, napríklad ruskými štátnymi médiami ktoré nepôsobia len v Rusku ale aj v zahraničí. Príkladom je napríklad Medium Sputnik, ktoré je veľmi úspešné v Česku, ale teda má aj slovenských čitateľov. Ďalej sú to ruské ambasády, ktoré v pomerne veľkej miere pôsobia aj na sociálnych sieťach. Napríklad rúské veľvyslanectvo na Slovensku na Facebooku publikuje až niekoľko príspevkov denne. No a ďalšie aktéry sú samozrejme dezinformačné weby, dezinformačné Facebookové stránky, ale aj časť politikov. Spomenúť by sa dal tiež Telegram, ktorý je zatiaľ oveľa populárnejší v zahraničí, napríklad v Ukrajine, v USA alebo aj v samotnom Rusku, ale začínajú tam pomaly pôsobiť už aj slovenskí aktéry. Presunul sa tam napríklad Luboš Blaha po tom, čo mu Facebook zablokoval jeho profil, kvôli opakovanému porušovaniu pravidiel Facebooku ohľadom nenavisných prejavov, šikanovania, podnecovania násilia a aj dezinformácií. Ten dôvod, prečo je Telegram čoraz populárnejším útočiskom dezinformátorov, je, že na telegrame je tá moderácia obsahu ešte slabšia ako na Facebooku.
0: V priebehu vojny ste sa venovali identifikácii a analýze proruských narratívov. Ako takýto proces vyzerá a na čo sa zameriavate?
1: V prvom rade sme potrebovali zozbierať príspevky, ktoré tieto narratívy šírili a na to sme používali Carl čo je analytický nástroj Facebooku. Naša práca teda spočívala v zozbieraní 50 najpopulárnejších príspevkov, ktoré šírili proruské dezinformácie za ten posledný týždeň. Na to, aby sa nám tie príspevky zbierali jednoduchšie, sme používali aj kľúčové slova. Ich bolo niekoľko desiatok, zahrňali témy ako... Vojna na Ukrajine, Rusko, NATO, Západ, energetická kríza, sankcie a podobne. A po zadaní týchto kľúčových slov sme v podstate získali určitý dataset, na ktorý sme potom publikovali zoradenie podľa počtu interakcií, či sme krásne mohli vidieť, ktoré príspevky boli najpopulárnejšie. Potom, ako sme mali tieto príspevky zozbierané, ich bolo ešte potrebné zanalýzovať a v podstate po tejto analýze sme mohli vidieť, ktoré naratívy sa za ten posledný týždeň šírili najviac, ktoré boli najpopulárnejšie a naopak, ktoré napríklad absentovali alebo boli menej populárne ako ten predchádzajúci týždeň. A zároveň, čo je pomerne zaujímavé, sme napríklad mohli vidieť, ako rýchlo, respektíve ako pomalý slovenský dezinformačný priestor reagoval na udalosti, ktoré sa diali.
0: Ktoré naratívy boli dominantné? Vidíte nejaký vzorec, ktorý by sa opakoval?
1: Jednoznačne najčastejší a najpopulárnejší naratív tvrdil, že sankcie uvelené na Rusko viac ubližujú západu a menovite teda Európe v porovnaní s Ruskom. Dôvodom, prečo bol najpopulárnejší, je najmä to, že ho šírila časť slovenskej opozície, ktorej predstavitelia majú veľké publikum, a to teraz myslím v zmysle počtu sledovateľov na Facebooku. A na tento naratív potom nadvezovali ďalšie. Jeden z nich napríklad tvrdil, že vojna na Ukrajine je len zástupnou vojnou USA alebo celého Západu alebo NATO proti Rusku. Potom ďalej tvrdili, že Ukrajina nie je nezávislá, ale je ovláda na Západom. Potom nasledovali narratívy o neschopnosti Západu v úvodzovkách zničiť Rusko sankciami alebo vojnou a jediným výsledkom konania Západu je oslabenie a zničenie samého seba, čo je v podstate nebezpečenstvo pre Slovensko. A tým sa akoby uzavrel taký kruh vzájomne prepojených falošných narratívov a zároveň vznikla akasi taká alternatívna realita. Narratívy, ktoré sme skúmali, sme mali rozdelené do 7 kategórií. Prvá sa týkala vojny na Ukrajine, ďalšie boli ohľadom sankcií uvalených na Rusko, hovoriacich menšín, utečencov z Ukrajiny, vojenskej pomoci pre Ukrajinu potom rozšírenia vojny za hranice Ukrajiny a posledná kategória obsahovala všetky, ktoré nespadali do ani jednej z týchto, z týchto ostatných. Pre ilustráciu do nej napríklad dezinformácie proti západu alebo proti médiám. Ako som už spomenula, na Slovensku boli najpopulárnejšími naratívmi tie, ktoré spadali do kategórie ohľadom sankcií ale okrem nich boli veľmi populárne napríklad dezinformácie o vojenskej pomoci Ukrajine, najmä teda o tom, že táto pomoc len predĺžuje vojnu, alebo o tom, že znižuje obrané kapacity Slovenska. Ďalej sa vo veľkom šírili nepravdivé informácie o tom, že vlády Slovenska aj Ukrajiny sú len bábkami západu, najmä teda USA a zároveň aj Bruselu. No a na podporu všetkých týchto tvrdení sa pridal ešte narratív o tom, že mainstreamové médiá, širia klamstvá a propagandu. Tých jednotlivých narratívov je veľmi veľa a dalo by sa o tom rozprávať veľmi dlho, ale v skratke, a čo je pola mňa veľmi dôležité, je, že tieto narratívy na seba nadvezujú a keby sme si ich vypísali všetky na papier, tak by vytvorili takú celkom veľkú pavučinu. Zároveň by sa na touto pavučinu dala nakresliť akási pomyselná strecha, teda taký ten hlavný vzorec, do ktorého zapadajú všetky Ďalšie narratívy a ten vzorec je, že Západ je zlý a Rusko je dobré. V praxi to znamená, že dezinformátori kritizujú všetko, čo spraví Západ a chvália alebo ospravedlňujú všetko, čo spraví Rusko. A ak niekto do tohto vzorca nespadá alebo sa ním neriadi, tak ho dezinformátori často označia za ovládaného Západom.
0: Kto boli aktéri, ktorí tieto narratívy šírili?
1: Veľmi dôležitou skupinou, ktorú som už aj spomenula, je časť opozičných politikov. A tým, že za našimi hranicami začala vojna, ktorá má svoje dôsledky aj na Slovensku, sa politické témy stali populárnejšie a zároveň citlivejšie. A to dalo príležitosť časti opozičných politikov, ktorí tieto témy začali zneužívať na manipuláciu a získanie si väčšieho počtu podporovateľov. Ďalšou silnou skupinou sú dezinformačné médiá, ktoré majú často okrem svojich webových stránok aj stránky na Facebooku. A cieľom týchto aktérov je väčšinou najmä finančný zisk. Ten sa snaží získať buď od svojich čitateľov, ktorí sa ich rozhodnú dobrovoľne podporiť, alebo majú na svojich stránkach priestor na reklamu. No a logicky, čím viac sú ich články čítané, tak tým väčšiu šancu majú na nalákanie inzerentov.
0: Monitoring neprebiehal len v rámci slovenského informačného priestoru. Aké výhody prináša spolupráca s ďalšími krajinami?
1: Projekt prebiehal od júna do konca oktobra a bolo doň zapojených vyše 10 krajín, ktoré využívali rovnakú metodológiu, teda postup práce, vďaka čomu bolo veľmi jednoduché ich porovnať. V rámci porovnávania sa môžeme zameriavať na jednotlivé narratívy, rýchlosť, ako dokážu dezinformační aktéry v jednotlivých krajinách reagovať na udalosti, alebo sa môžeme tiež pozrieť na to, na akých platformách sa ten dezinformačný priestor v jednotlivých krajinách koncentruje. To znamená, že kým niekde je to Facebook, ako napríklad na Slovensku, tak inde je silný napríklad Telegram. Čo sa týka narratívov, ktoré sa v jednotlivých krajinách šírili, tak časť z nich bola podobná a niektoré sa objavovali len v krajinách, ktorých sa narratívy týkali. Rusko tak v podstate funguje na báze pokus omyl, ale len pozoruje, že v ktorej krajine čo funguje a ktoré témy sú citlivé v ktorej spoločnosti. V praxi to znamená to, že ten balík dezinformácií je v rôznych krajinách veľmi podobný a líšia sa najmä to populárnosťou. To, ktoré to sú, môže byť ovplyvnené napríklad históriou, kultúrou, polohou alebo aj súčasnou politickou a ekonomickou situáciou v krajine. V pobalských krajinách bol napríklad populárny narratív o rusofóbii, v Bielorusku sa vo veľkom šírilo, že ich napadne to. a v Gruzínsku zase tvrdili, že západ z územia Gruzínska zaútočí na Rusko a otvorí sa tak nový front. Čo sa týka napríklad Polska, čo je teraz aktuálna téma, tak tam boli ešte aj v oktobri veľmi populárne narratívy namierené proti ukrajinským utečencom, ale šírilo sa tam napríklad aj to, že... Polsko by nemalo podporovať Ukrajinu, vzhľadom k tomu, že nacistické Nemecko napadlo Polsko, čo je prepojené s kremelským falošným príbehom o nacistoch na Ukrajine. Najzaujímavejšie bolo ale sledovať, aké narratívy sa šírili na Ukrajine v porovnaní s inými krajinami. A na Ukrajine boli mimoriadne obľúbené proruské príbehy o tom, ako Rusko Ukrajinu oslobodzuje alebo Ukrajina útočí na civilistov a pácha vojnové zločiny.
0: Ako sú podobné reporty využiteľné pre inštitúcie štátu? Prečo sú potrebné?
1: Týmito reportami vieme v podstate doplniť potrebné kapacity týchto inštitúcií v boji proti dezinformáciám. Čím viac sú tieto inštitúcie informované a čím väčší prehľad majú, tým lepšie sa vedia pripraviť, vedia si správne nastaviť tú strategickú komunikáciu, alebo vedia napríklad na základe takýchto reportov z ostatných krajín predikovať, ktoré naratívy môžu v najbližšom čase dominovať na Slovensku a podobne. Samozrejme nemôžeme povedať, že by inštitúcie takéto kapacity vôbec nemali. V skutočnosti sa v poslednom období čoraz viac z nich začína zaoberať týmito témami, ale... Zatiaľ tie kapacity nie sú všade dostatočné. Preto sa aj my v Infosecurity snažíme aj takýmto spôsobom pomáhať a prispievať k bezpečiu Slovenska a slovenského informačného priestoru.
0: 15. novembra padla do priestoru Polska člena NATO raketa. Aké narratívy sa na Slovenskej dezinformačnej scéne šírili?
1: Samozrejme, každá situácia, v ktorej ešte nie sú jasné fakty alebo ešte prebieha vyšetrovanie ohľadom toho, čo sa skutočne stalo, sa stáva ako si živnou pôdou pre dezinformátorov, ktorí to informačné vákuum zneužijú vo svoj prospech a vyplnia ho svojimi špekuláciami a nepravdivými tvrdeniami, ktoré zapadajú do ich narratívou. A presne toto sa stalo po tom, čo bola zverejnená táto informácia ohľadom dopadu rakety na územie Polska. V podstate okamžite sa začalo šíriť, že Polsko eskaluje konflikt, pretože obvinuje Rusko z útoku na svoje územie, alebo že na Polsko rakety vystrelili USA, aby sa spustila Tretia svetová vojna. Tieto nepravdivé tvrdenia opäť zapadali do videnia sveta očami dezinformátorov, ktorí tvrdia, že Západ sa snaží konflikt umelo predĺžovať, alebo že Západ Rusko len provokuje, alebo že USA využíva vojnu na Ukrajine vo svoj prospech. Zaujímavé je, že dezinformátori dlhodobo tvrdia a dookola opakujú, že mainstreamové médiá klamú a manipulujú, ale ako sa v týchto médiách zverejnili informácie o tom, že raketa bola zrejme vystrelená ukrajinskými sílami počas ich obrany, tak nemali problém im okamžite uveriť. V podstate to krásne ilustruje to, že dezinformačná scéna vytvára už spomínanú vlastnú alternatívnu realitu, do ktorej si selektuje len informácie, ktoré podporujú ich videnie sveta a to bez ohľadu na ich zdroj.
0: Hovorí analytička Infosecurity.sk Barbara Amrišková. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem. Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorázovo, alebo pravidelne cez Patreon. Umožníte nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Na príprave podcastu sa podielal Peter Dubolci. Táto epizóda vznikla s podporou britského veľvyslanectva na Slovensku. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.